0: interviste di Radio Animati. Le interviste di Radio Animati. Cosplay 2012 qua in diretta da Palermo, in diretta con Radio Animati e abbiamo ospiti che attendevamo direttamente uh, Matteo, abbiamo, ti do la linea.
1: Abbiamo l'onore di avere i microfoni di Radio Animati Ivo De Palma, benvenuto.
0: Ciao a tutti. Ciao. E Tony Fuochi. Ciao, ciao a tutti quanti. Un applauso, facciamo un applauso. Ecco, sta arrivando l'applauso da tutti gli ascoltatori a casa, ma anche quelli che sono qua. Prego, Matteo.
1: Dunque, comincerei per eh, diciamo, i nostri ascoltatori con un elenco de, de, delle serie alle quali avete alla, avete partecipato diciamo un breve, un breve elenco allora, eh, beh, tutte e zodiaco, eh, tutti e due i cavalieri dello zodiaco tutti e due avete partecipato anche a GEM poi per Ivo De Palma la, la voce di Mirko, di Kiss Milicia e di tutti i telefilm eh, Scuola di Polizia, Tartarughe Ninja, Slam Dunk, Magica Emi, 5 Samurai G.I. Joe, La Rivoluzione di Utena, Samurai 7, Naruto Capitan Dick, uh, l'ultima edizione del Castello di Cagliostro, uh, Capitan Simian, Bravo Molière, Tommy La Stella dei Giants, Motori in Pista, la prima serie dei Transformers Ma ve le ricordate via.
2: tutte?
3: <ride> no, ovviamente noi abbiamo di, alcuni, di, di alcune di queste esperienze un ricordo un po' vago perché sono, alcune di queste sono lontane nel tempo ed entrambi, sia io sia Tony, oramai siamo professionisti di lungo corso. Altre cose sono più recenti e quindi in qualche maniera Oppure sì, qualcosa di molto replicato, ecco, allora in qualche maniera ci viene ricordato anche da parte dei nostri contatti Facebook che magari è in onda e per cui magari ci linkano anche qualche filmato e allora dico ma com'era sta cosa che ho doppiato, fammi un po' vedere, perché magari è veramente di molto molto tempo fa immagino
1: io, io devo fare il mio elenco anche per Tony fuori eh, certo. di presentazione eh. Quindi abbiamo detto cavalieri, abbiamo detto gem ma anche eh, scuola di polizia super mario, Pokémon sì, detective sì, conan, sì, dragon ball, sì, one sì. piece sempre naruto e anche videogiochi come god of war ma 3 sì, ma tanti, tanti Inferno, che non hai lì
4: che, e che non so più neanche io comunque eh, c'è qualcuno che sa meglio di me le cose, forse anche di lui, e che ci, ci mette in, in, in... in difficoltà. Anche. No, no, in difficoltà, ci mettono in um...
2: <ride> sì.
3: sì. Nella bacheca Facebook a volte, appunto, ci mettono dei, dei link di cose che sco- riscopriamo di avere doppiato chissà quanto che tempo fa. mi
4: domando, io, ma questo l'ho fatto con chi, quando? Quando, chi cos'ero qui? Chi una, lo
3: dirigeva? Chi, chi lo dirigeva? <ride> eh,
0: però la, la rete eh, riporta la memoria
4: questi è vero, vostri è lavori vero, storici. È vero, è vero. È vero. Sì, viene, viene da più persone e, e più persone sanno m, più cosa, le mettono insieme tutte una dopo l'altra.
0: Però è una grande gratificazione, no?
4: Sì, eh, certo, io a volte però non so
1: di cosa stanno parlando <ride> io co- come domanda iniziale vorrei chiedere a tutti e due come avete iniziato questo lavoro, chi sono stati i primi maestri che avete avuto che vi hanno uh, insegnato questo mestiere
3: Ma allora bisogna distinguere i maestri proprio di dizione e recitazione, i miei due sono ormai buonanima, io ho studiato a Torino, dizione con Iginio Bonazzi e eh, recitazione con Ernesto Cortese e e poi naturalmente ci sono coloro che per quanto mi riguarda nella piazza di Milano hanno messo provvidenzialmente il loro tempo, la loro bravura, la loro intelligenza al servizio di, di, di chi come me doveva imparare un mestiere. Quindi io farei un ringraziamento un po' a tutta la piazza di Milano dei primi anni Ottanta che mi ha comunque accolto piuttosto bene e naturalmente non si può non citare chiaramente il grande Enrico Carabelli, purtroppo anche lui buonanima, che con i Cavalieri dello Zodiaco diciamo che mi ha dato una bella possibilità. A che età è iniziato? Eh, io ho cominciato, eh, avevo 21 anni praticamente, il primo protagonista però è arrivato dopo due annetti di gavetta e fu appunto Mirko in Kiss Milicia
0: eh, eh, Diciamo una, un bell'inizio, inizio, eh, senza dubbio, invece per quanto ti riguarda?
4: Allora, io ho cominciato tardi, 26 anni, era l- veramente lontano per me il fatto di fare questa cosa la prima volta che per curiosità sono andato a vedere, il giorno dopo ho cominciato a lavorare Ah bellissimo, allora già, già talento No maestri di... cose. Di... io il giorno dopo che sono andato a vedere con un amico, il giorno... ho fatto un provino lì ma improvvisato proprio e, e, e il giorno dopo ho cominciato a lavorare in un telefilm quindi, e, e non ho più smesso cioè, quale telefilm? non me lo ricordo eh, Manimal forse Manimal o, o Autocar una roba del genere insomma
0: ma non avevi fatto scuola di teatro, edizione, niente? No,
4: sicuramente avevo fatto recitazione, edizione facevo già la pubblicità facevo, ma per me era un bel mondo volevo andare a vedere come si faceva questa cosa l'ho visto, ero, sono rimasto entusiasta dico vabbè, eh, adesso me ne vado a casa E invece, fatalità, ho fatto un provino leggendo prima un un radiogiornale, quindi un giornale, un pezzo di giornale. Ma questo lo dico anche perché per tanti che vogliono cominciare eh, sì insomma certo c'è da fare la gavetta si fa scuola ci sono maestri però per qualcuno c'è anche la possibilità di c'è, di culo, c'è... c'è anche la botta di culo se si può
0: dire ma... sì. è vero la fortuna al momento giusto il luogo giusto vero. Vero, vero vero
5: invincibili guerrieri valenti condottieri votati anime e corpo a lady isabel per diventare santi per essere cavalieri ha sostenuto prove, di rara crudeltà Ma ormai è giunto il momento Chi vincerà l'armatura d'oro Sarà sì. scontri sovraumani, duelli decisivi Che decideranno chi l'armatura indosserà È un torneo micidiale uno scontro fratricida il più forte dove il fine tra tutti i fa chi sarà mai chi sarà mai chi sarà mai chi sarà mai? mai sono i cavalieri dell'Ozzonia quando non importanti sono grandi e forti eroi Decisi a vincere, ma solo una alla fine potrà trionfare, sono i cavalieri della quando non importanti, sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo una alla fine potrà trionfare,
2: ma solo una alla fine potrà trionfare.
6: Bella serata, avete già sentito un attimino le voci che vi salutavano, la voce profonda del nostro Ivo De Palma e tanto bellissima voce del maestro Tony Fuochi. Allora...
3: E, a questo punto noi vorremmo darvi comunque un'idea diciamo, di quello che succede in sala di doppiaggio quando si prova e poi si incide un anello. Io ho eh, provvisto altri due filmati quindi eh, Dove abbiamo sia Pegasus sia Phoenix. Il numero uno lo vediamo, lo vediamo in giapponese La prima prova dell'anello di solito mh, va, andrebbe fatta diciamo in silenzio Proprio per capire la situazione, per capire che cosa succede Quindi eh, lo ascoltiamo e lo vediamo
2: Lo vediamo, lo vediamo 一気の体何ベニックスは滅びることを知らん
3: allora, il filmato originale, quindi è questo, è a posto, è asincrono, quindi non abbiamo problemi. Eh, dopo questa visione i doppiatori cosa fanno? Mm, provano, diciamo, quindi magari adesso lo faremo ancora impreciso, nel senso che cerchiamo di prendere un po' le misure. Rispetto a quello che avete appena visto Qualche battuta magari sarà già a posto Qualcuna no, eccetera eccetera Insomma, lo proviamo eh? Allora, rimandiamolo con l'audio lievemente Ma non troppo più basso Non è possibile L'armatura in frantumi di Fenix Si è ricomposta da sola Pegasus
4: L'armatura di Fenix è eterna Eterna come l'Araba Fenice risorge dalle ceneri, così la mia armatura è in grado di ricomporsi da sola ogni volta più forte e potente di prima è praticamente indistruttibile Vuoi capire come questo mi rende invulnerabile a qualsiasi attacco? ma
3: sì, staremo a vedere, Araba Fenice eccoti il mio colpo più potente
2: fulmine di Pegasus! No. è riuscito
5: a schivarlo è la
2: tua fine
3: allora questa era già una prova diciamo no? una buona prova eh? adesso magari ve lo visto che vi è piaciuto così tanto vuoi già farlo allora Tony perché Tony ha in mente in realtà una ha in mente una versione un po' Sì, giochiamo. Vabbè, allora vediamo Gio- un po'.
4: Proviamo a giocarla in casa. Visto Dai, che, ecco,
3: visto che la pro- questa prova era venuta già abbastanza bene, allora lo rivediamo e lo, lo, lo riproviamo, ma in un modo un pochino un po' diverso. Vediamo. Non è possibile! L'armatura in frantume di Fenix è sarà composta da sola!
4: Ega eh, giù l'armatura di Fenix è eterna, eterna. Come la raba fenice risorge dalle ceneri, così la mia armatura è in grado di ricomborsi da sola, ogni volta più forte e potente di prima, è praticamente indistruttibile. Ah. Come puoi capire, questo mi rende invulnerabile a qualsiasi attacco. Ah sì,
2: a vedere,
4: araba fenice, ecco il mio colpo più potente, fumme della
5: Pegasus! Ah, niente mi fai, niente!
2: Ah,
5: è riuscito a schivarlo! Ah è la tua fine minchia
3: Vabbè.
1: Tutte e due avete doppiato Molte serie negli anni 90 E anche successivamente È, è cambiato il mondo del doppiaggio in questi ultimi vent'anni? che ricordo avete degli anni 90 io immagino fossero molte di più rispetto adesso le, le serie in arrivo immagino ci fosse molto più lavoro fermento
3: ma dunque intanto per noi si tratta del, degli anni 80 e 90 in modo particolare cioè i miei anni ruggenti in sala di doppiaggio sono stati più che altro quelli tra l'altro ho poi cominciato anche a dirigere il doppiaggio quindi a occuparmi comunque insomma, anche del lavoro dei colleghi ma um, in una piazza come Milano effettivamente furono anni decisivi, quindi la differenza che noi notiamo è che adesso Milano ha raggiunto comunque una maturità di piazza nazionale del doppiaggio ehm, che può essere paragonabile per quanto riguarda la qualità delle voci in azione ehm, a quella di Roma. Poi Roma, siamo d'accordo, ha il doppiaggio cinematografico, questo è un altro discorso, ma comunque eh, gli ultimi 20-25 anni sono serviti a, eh, alla piazza di Milano a, per mettersi diciamo alla pari ehm, per quanto riguarda la, la qualità del doppiaggio che si fa in Italia. Per cui diciamo che la differenza fondamentale è questa, nel senso che ora, eh, nel senso che ora la, mh, 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 in Italia ci sono sicuramente almeno due grosse importanti piazze del doppiaggio che sono Roma naturalmente ma anche Milano.
2: Un giorno... per caso poi Mirko finita la pioggia incontra e si scontra con Licia e così il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero ora chismi chismi
3: se qualcuno di voi ha delle domande
6: gli diamo il microfono così può fare la domanda
2: se preferite doppiare film telefilm o cartoni animati
4: ti rispondo io primo uno l'altro e quell'altro sono tre cose diverse ed è piacevole fare tre ritmi diversi pensate a quante poche parole ci sono in tantissimi film e quante parole ci sono nei cartoni noi siamo pagati a righe secondo voi si guadagna di più facendo 007 o facendo un cartone? bravo allora a Milano si fanno tanti cartoni perché si guadagna molto capito? a Roma ci sono molti più doppiatori ma magari, magari mh, guadagnano anche meno ma siamo tutti bravi dai Roma, Milano, Torino Ivo lavora parecchio a Torino per esempio a Bologna c'è una realtà di doppiaggio, a Verona ce n'è un'altra. Insomma, per chi volesse cominciare, sarebbe bene inventare qualcosa qui a Palermo, perché no?
3: Noi abbiamo doppiato molti cartoni animati perché quello passava il convento, soprattutto negli anni nostri, diciamo, verdi e ruggenti, quindi anni 80 e 90. Eh, non è stata una scelta la nostra di doppiare solo cartoni animati, ma nella nostra piazza di riferimento, che all'epoca era Milano, quello era il prodotto di maggior. Punta. Questo ha eh, generato una eh, come dire, eh, nomea per alcuni di noi ehm, che vengono definiti diciamo doppiatori di cartoni animati. Ora, questa eh, etichetta, che in America è un vanto in realtà, eh, in Italia rischia sempre di essere vista un po' con sospetto, visto che c'è il grande doppiaggio cinematografico, doppiare i cartoni viene vista come una cosa di serie B. E invece eh, da quando esistono i social network e quindi siamo più in contatto con il pubblico, molti mi chiedono l'amicizia dicendomi sono cresciuto con la tua voce, eccetera, mi hai tenuto compagnia nella mia infanzia, eccetera, eccetera. Quindi questo fatto... Che le nostre voci hanno accompagnato gli anni più cari di molte persone, anni che magari per alcuni sono stati anche difficili, ma erano confortati proprio dalle nostre voci, ultimamente mi ha fatto rivalutare molto la eh, mia storia, tutto sommato, che mi vede molto legato all'animazione.
1: Il tipo di lavoro eh, è cambiato dagli anni Ottanta che io sappia una volta si doppiava tutti assieme non so però se è proprio vero adesso piste separate non si incontrano quasi più colleghi
4: è diventato molto più molto più tecnico quindi bisogna essere secondo me molto più bravi di quando abbiamo cominciato noi per cominciare Cioè fai molta più fatica perché devi rendere da subito quando cominci per cui una certa differenza c'è comunque è un mondo bello perché Ogni anno entra gente nuova, e quindi gli anni si tirano dietro l'uno con l'altro, si diventa vecchi, io non me ne sono accorto. Quindi...
5: Sono grandi condottieri, sono forti cavalieri, addestrati alla dura realtà. Sono pronti nel venire, per un fine a morire, verso un sogno che si chiama Isabel. L'attenzione impressionante è uno sforzo massacrante. Il più forte infine trionferà È una legge universale È uno scontro micidiale Il più duro infine trionferà Eh! L'armatura è l'obiettivo lo scontro decisivo vale tutto l'importante sarà sarà vincere il torneo e dell'area avversario ogni mezzo per re di sapere quante notti senza fine troppe regole malsane di una vita che sapori non ha tanto dura l'esistenza c'è fin troppa dignità l'amicizia non ha più dignità i cavalieri!
6: mille. Passiamo ad un'altra domanda. Un ragazzo, con la chefia.
2: Eh, in realtà sono due domande. Due domande. Ossia, come funziona eh, il meccanismo eh, dell'ingaggio? E come fate a capire che un certo personaggio deve essere fatto vostro?
4: Questa è una
6: bella domanda.
4: Eh? Eh, guarda, eh, bella domanda molto semplice. Quelli che sono i, i, i prezzi del, dell'ingaggio sono prefissati da delle tabelle tranne per qualcuno che chiede quello che vuole
3: ma questo succede solo con i film e rispetto ai personaggi in genere si viene per fortuna insomma o così dovrebbe essere si viene scelti su personaggi si viene posti su personaggi che hanno delle caratteristiche che la nostra voce in qualche maniera può eh, valorizzare Per cui ehm, dovrebbe in teoria essere abbastanza semplice, cioè insomma, più o meno apro bocca e già più o meno ci sono, poi c'è da aggiustare qualcosa, d'accordo? Ma ehm, un direttore di doppiaggio, se sceglie l'attore più adatto per quel tipo di ruolo, ha un risultato migliore faticando di meno. Per cui. Come dire, a volte naturalmente, soprattutto all'inizio della carriera, non è ancora ben chiaro che cosa sappiamo fare meglio. E allora giustamente un direttore magari ci prova su alcune cose, è anche giusto lavorare sui limiti. Però a mano a mano che si va avanti nella carriera si precisa molto meglio il proprio stile, la voce assume delle caratteristiche di base che sono quelle... Io, per esempio, all'inizio facevo soltanto i buoni buonissimi, possibilmente biondini, avevo quel tipo di voce lì. Adesso mi trovano, e non capisco come ciò sia possibile, ma comunque evidentemente è così, mi trovano particolarmente adatto per fare i rapper neri un po' criminali, che eh, non so bene da dove diavolo, però insomma... eh, eh, e Niente, insomma, si cambia naturalmente. Eh, tant'è vero che dopo anni che facevo soltanto i cattivacci quando sono arrivati questi cinque film di Ken il guerriero per cui sono state cambiate le voci e io mi sono ritrovato a fare a doppiare eh, Toki quindi uno dei fratelli di Ken che è un personaggio buono proprio fino al midollo il direttore più di una volta ha dovuto dirmi oh no no calma 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 questo è un buono perché io oramai mi ero abituato a mettere del torbido in qualunque battuta, no? eh, perché comunque era, que- era quello che prevalentemente mi veniva richiesto. E invece no, ho dovuto, proprio recentemente, perché è storia di qualche anno fa, riscoprire le corde dei buoni, buonissimi, che erano un bel po' di anni che non facevo praticamente.
6: Scusa un attimo, la differenza tra un buono e un cattivo con la stessa battuta? ti chiedo proprio io
3: la differenza tra un cioè, buono e un cattivo con la stessa battuta È una
6: battuta buona allora, e cattiva per capire eh, la differenza guarda
3: mh, prenderò una battuta qui che ho di Fenix eh, come se non fosse di Fenix benissimo un buono direbbe una cosa del genere gli occhi del dragone non rivedranno più la luce questa era la voce di Mirko praticamente no? <ride>
2: esatto. questo era Mirko
3: no? Invece ehm, Il cattivone Un cattivone Di di, di quei film lì Ambientati nei ghetti Eccetera eccetera Gli occhi del dragone Non rivedranno più la luce
2: Ivo De Palma eh.
6: Sempre grande ok
3: Perché forse gliela toglie lui la luce no? Gli occhi del dragone Anzi meglio con la pausa Gli occhi del dragone Non rivedranno più la luce
0: Parliamo dei tempi del doppiaggio, anche negli anni ottanta c'era questa frenesia di doppiare subito immediatamente doveva essere già pronto lo stesso giorno
3: dell'inizio di lavoro ma ehm, un po' meno anche a Milano negli anni ottanta probabilmente c'era più tempo di lavorare con un pochino più di calma e tant'è vero che abbiamo potuto molti di noi hanno potuto imparare proprio sul campo grazie anche a questo fatto che c'erano i direttori di doppiaggio che avevano più tempo per poter seguire le nuove leve
4: grazie anche al fatto che le macchine erano più lente per cui ci davano uno spazio un po' più umano però adesso, adesso... adesso le macchine sono velocissime, per cui è chiaro che tu, tu risulti bravissimo quanto più stai dietro le macchine, capisci? Eh, che, quindi il, il fatto di essere bravissimi oggi ha, secondo me, una metrica diversa di valutazione. Ecco, tutto qua. Poi, Io vole... poi sono, guardate ragazzi, erano, erano bravissimi allora, sono, sono bravissimi ancora e saranno bravissimi quelli che cominciano e che andranno avanti, eh, perché è un mestiere che se non impari a farlo oltre che ad essere attore, ma se non impari a farlo tecnicamente eh, non lo fai, quindi lo devi amare per forza, nonostante abbia i difetti, l'ambiente, le persone, ma non ha importanza, ma tu lo devi fare bene. eh.
2: Puoi scommettere un ninja anch'io diventerò.
3: Due domande da fare.
0: La prima, io ho notato che certe volte ci sono degli errori, ma non nel doppiaggio, proprio nelle frasi che si dicono. Che so, quello che una volta era il padre poi diventa il nonno, quello che una volta era bianco poi diventa nero, eccetera, eccetera. Questa è solo casualità, oppure chi scrive il testo fa degli errori o non, non, non c'è uno studio proprio della versione giapponese di quello che dicono, eccetera, eccetera. Questa eh, è la prima domanda. Guarda, la domanda
4: è bellissima, solo che se non c'è un riferimento preciso cui io possa risponderti, non, non, non saprei cosa dirti. Sicuramente delle incongruenze ci sono, eh, stavamo parlando, ma te lo faccio dire te lo faccio dire da lui perché lui segue in maniera particolare no, anche l'adattamento al, al, alle cose, per cui è più addentro
3: per quanto riguarda eh, l'adattamento, allora il doppiaggio, l'adattamento. Sono servizi che possono essere fatti bene, meno bene, male, esattamente come il piastrellista che viene a casa mia, mi fa un lavoro e può essere che mi soddisfi o meno. Quindi eh, non, non ho dubbi che possano esserci stati alcuni casi eh, anche nei Cavalieri dello Zodiaco tra l'altro che ha avuto una storia dal punto di vista dell'adattamento molto particolare anche molto travagliata per quanto poi anche molto celebrata e amata da buona parte del pubblico quindi è possibile che vi sia, eh, ci siano tutte eh, quelle cause che hai detto ignoranza eh, che sicuramente era molta vent'anni fa, 25 anni fa da parte del mondo del doppiaggio per tutto quanto era Giappone e comunque oppure insomma, gente che fa questo lavoro diciamo, nei ritagli magari e non lo fa come dovrebbe farlo insomma sono tanti i motivi che possono portare a un adattamento non completamente soddisfacente tenete conto che a volte ci sono precise richieste dei committenti soprattutto per quanto riguarda i passaggi televisivi e su quello noi ovviamente non possiamo che fare ciò che chi paga decide che vada fatto
1: okay. ero curioso di sapere che, come, che tipo di rapporti c'erano fra i doppiatori e le reti televisive su cui sarebbero poi andati in onda i cartoni animati Ma, in sì. particolare mi domando se voi entravate in, in contatto diretto con Alessandra Valeri Manera che era la responsabile di tutta la programmazione Ma, per ragazzi oppure mm,
3: da, allora oppure la risposta contattere? diciamo nel 99% dei casi è no Nel senso che eh, in genere noi lavoriamo per stabilimenti e quindi non per le televisioni eh, diciamo in battuta diretta, cioè le televisioni danno il lavoro a degli stabilimenti che poi ci contattano e solo chi tra di noi eventualmente ha poi partecipato a programmi televisivi veri e propri, allora è entrato ovviamente in contatto per esempio con la signora Alessandra Valeria Manera, eh, ma altrimenti noi, cioè io sì l'ho conosciuta, l'ho vista, d'accordo, ma sicuramente non ho mai trattato con lei nessun aspetto del mio lavoro e per lei di cose ne ho fatte tante nella mia carriera.
4: Sì, anche... E comunque sia la si conosceva solo se facevi le cose che andavano in televisione con gli umani, non con i cartoni. È cominciata la produzione sua. di di cose fatte con le persone per cui lei andava a scegliere io ho fatto delle pose ne ho fatte parecchie per per i programmi di chismilicia per queste cose e e allora lì la conoscevi direttamente perché era sui set perché si faceva sentire perché le cose dovevano girare più velocemente era sempre solo per quello Eh, comunque no però poi addirittura ci sono cose che io ho fatto anni fa che non sono mai andate in onda cioè sono ancora negli archivi di Canale 5 per quanto ne so e che saranno vendute chissà quando, chissà a chi, ma non sono mai andate in onda. quindi Allora si faceva il lavoro ancora prima di sapere che andasse in onda, adesso invece no, adesso c'è tutto un battage pubblicitario sotto, quindi i pupazzetti, le, le, le fotografie, i giochi, i giochini, altrimenti è difficile che ci siano serie che vanno, che vanno avanti. Cartoni legati ai videogiochi.
6: se c'è un piccolo momento della vostra vita in cui avete riso tanto in doppiaggio c'è cioè un erroraccio di quelli che vi ha fatto piangere dietro al microfono e se c'è stato invece un momento in cui avete detto questo è il motivo per cui io faccio il doppiatore cominciamo dal signor Fochi parete
4: 4 eh. documentario sulla luna signor Fochi, può venire a fare la voce del nostro documentario eh? Certo, arriviamo a un certo punto e sulla luna c'è il silicone. Io mi fermo e dico, ragazzi, silicio. No, oh, no, no, sulla luna c'è il silicone. È scritto, è scritto qui, il traduttore ha scritto, ragazzi, il silicone sulla luna, santo Dio, cioè lo, lo, lo capirebbe chiunque che non può esserci il silicone, no? ragazzi il documentario che ha ha partecipato anche a un concorso importante che ha anche vinto un certo premio è andato in onda con silicone io a casa ho ancora il pezzo di carta, quel foglio dove c'era silicone che mi sono fatto firmare dal direttore di doppiaggio, dal tecnico e da due passanti del momento perché ho declinato le mie responsabilità Comunque, eh, ecco, quello mi ha fatto, prima disperare, dico, ma io non posso dirti silicone, cioè, ecco, la luna con le tette, ma non esiste. Probabilmente, invece, hanno, loro pensavano che, che la luna si fosse fatta le punturine, e, e basta, mi ha fatto ridere dopo, continua a farmi ridere come mi fa ridere voi, è, è, è da ridere, rete 4, di una decina d'anni fa, sapete, mica...
3: Ma io non ho grandi aneddoti di questo genere, a dire il vero, Eh, sicuramente ci sono dei momenti in cui il lavoro ci porta a ridere, anche a ridere molto e quando ti attacca la ridarola bisogna di solito interrompere il turno perché eh, non è più materialmente possibile andare avanti, ogni volta che arriva quella battuta lì non riesci neanche a... ridi già in anticipo, diciamo, per cui ci devono essere le donne se no guarda che la risata si
4: spegne presto fra uomini credete ma le ragazze no non smettono cioè eh, eh, devi mandarle a casa
3: e poi per rispondere all'altra parte della domanda a me successe una volta ehm, di di, di andare a a registrare non era doppiaggio ehm, vero e proprio ma era comunque doppiaggio e mi spiego era una scena di un film Ehm, con il testo cambiato perché un'azienda voleva mettere diciamo, in bocca questi personaggi, era tratto da Star Trek, insomma, voleva mettere il nome dei suoi prodotti eccetera eccetera. E andammo a farlo in un posto che come diceva Tony prima era un vero e proprio stabilimento cinematografico, quindi eh, a me mi misero... Sul Capitano Kirk, addirittura, no? eh, ma il testo era diciamo era una cosa che riguardava quella, quell'azienda. E qual era il, il fatto positivo? È che il riascolto poi di, di quanto avevamo inciso avveniva in questo piccolo cinema. E io fino a quel momento il doppiaggio l'avevo fatto appunto a Milano, sempre nelle sale, ma che insomma non hanno dei veri e propri cinema per riascoltare quello che hai appena inciso. Andiamo lì, riascoltiamo, io sento quel, la mia voce sul Capitano Kirk, bella, grossa, come mai l'avevo sentita su nessun personaggio, e lì, e lì ho detto, ma allora è questo il mio mestiere? E, e in effetti è questo il mio mestiere. E finora, mh, fino a quel momento, mh, non, avevo mai, non, non ci avevo mai creduto, evidentemente, come in quel momento mi è capitato, risentendomi in una situazione molto cinematografica in realtà doppiare un cartone animato pensate che
1: per un doppiatore possa fornire in qualche modo un legame d'affetto in più con
0: il proprio pubblico
3: allora indubbiamente sì e su questo c'è un discorso importante da fare che poi magari ripeterò anche stasera diciamo ehm, nel senso che ehm, l'etichetta di doppiatore di cartoni animati è un'etichetta che a noi è sempre stata molto stretta perché noi ne abbiamo doppiati tanti, perché nella nostra piazza c'era praticamente solo quello negli anni appunto in cui eravamo più giovani e potevamo spendere meglio la nostra voce e, Però e quindi in America doppiare i cartoni animati è considerato invece un vanto, cioè un pregio dal punto di vista, è un punto d'arrivo oltretutto artistico, invece qui eh, visto che c'è il doppia, il nobile augusto doppiaggio cinematografico eh, doppiatore di cartoni animati può sembrare un'etichetta un po' svilente io l'ho però rivalutata eh, recentemente proprio sui social network perché molte persone che mi chiedono l'amicizia, mi dicono eh, sono cresciuto con la tua voce sono, insomma, mi hai tenuto compagnia nella mia infanzia eccetera eccetera allora, questo fatto che negli anni più belli di molte persone che magari erano anche difficili ma che furono consolati dalle nostre voci no? in questi anni comunque ci fossero le nostre voci come presenza importante che si ricorda ancora adesso questo lo ritengo ora eh, invece un motivo tutto sommato di vanto per cui eh, in qualche maniera questa cosa mi ha fatto un po' fare pace con, con, con la mia passo, storia con la sua storia, eh. stessa cosa
4: e poi, e poi parliamoci chiaro ehm... Vorrei sentire um, qualche volta qualcuno considerato come, come attore importante che fa film fare cartoni, ragazzi c'è una difficoltà che va al di là del fatto di ripetere scene che sono umane, che sono vere, cioè tu devi andare sopra le righe, sotto le righe, attraverso le righe a fare i cartoni e quindi ti devi veramente, devi fare veramente una fatica che in, in altro senso non c'è. O perlomeno è diversa.
1: Caratterizzare un personaggio in un cartone animato? No, è Certamente,
4: specialmente per chi deve fare poi un cartone molto caratterizzato.
1: Eh? E a questo proposito, volevo chiedere proprio a Tony Fuochi se c'è una differenza anche fra cartone animato e videogioco, dato che. Eh... Ma se lo dici, guarda, se lo chiedi a me, io, io ho cominciato perché
4: avevo una voce profonda. Eh? poi invecchi la tua voce a qualcuno se la rovina parliamoci chiaro perché fare il cartone specialmente di un certo tipo fare i cattivi tutti i giorni non è che, che la, tua, la, la tua voce alla fine ti ringrazia anche, ma oggi come oggi se voi guardate i videogiochi sono fatte solo, fatti solo quasi esclusivamente da vocioni impossibili cioè sono bellissimi ma sono fuori, fuori della, della, della normalità E molto spesso fatti anche da pessimi attori, con una voce però forte, molto forte e quindi se vanno bene così ragazzi, il mercato è quello lì, pazienza insomma, eh, ci teniamo quello. D'altronde questo è un mestiere sai, che cambia di anno in anno per cui ci sono sempre mm, rivoluzionamenti quindi dai va bene così, io l'ho sempre, sempre vista in questo modo, certo, non, certo. Eh, oggi si lavora in un certo modo sicuramente domani cambia perché cambiano le mode, cambiano gli attori, cambiano i giochi proprio di equilibrio tra attori, sale, proprietari di sale eccetera eccetera
2: sì
3: Se ci sono,
6: c'è un'altra domanda qui, la ragazza no. elegantissima.
3: Il microfono, ah no, Buonasera, ce l'avete.
2: Volevo sapere come vi è nata la passione per questo lavoro. Come
4: vi è nata la
6: passione? Mi è nata per me
3: è nata per caso.
4: Lo raccontavo alla radio oggi. Non vorrei ripetere tutto visto che loro lo rimanderanno in onda. Grandi linee: la mia passione era quella di guardare i film e di domandarmi come fanno a parlare in italiano così perfettamente. E per me era una cosa... E allora stavo a guardare e stavo a guardare le bocche, come muovevano le bocche questi, no? E a un certo punto mi sono detto voglio farlo anch'io. Sono passati degli anni, eh, sapete, prima di... Mi è capitato di andare a Milano con un amico che andava a prendere dei soldi di un film di cowboy che aveva fatto e andava in Merak. Allora lavoravamo in sale grandi da cinema, oggi non si lavora più così, purtroppo... Arrivo lì, faccio il provino con il titolare del, dell'Amerac, il quale mi fa leggere un radiogiornale. Facevo radio, eh, io i radiogiornali li sapevo fare, giusto? Il mio amico dice a Chip Barcellini, dice, vuoi provare a doppiare? Io ringrazio sempre il signore che mi ha fatto dire di sì. Non so neanche io perché ho detto sì, avrei voluto dire no, ma ho detto sì. Chip ha messo un anello, mi dice fai questo personaggio, guardalo bene, prima mi raccomando, fallo, guardalo bene, guardalo bene, manda l'anello, io guardo questo anello e dico va bene, facciamolo, e Chip mi dice no, non l'hai mai fatto, non puoi farlo, devi guardarlo almeno due, tre, quattro, anche cinque volte, no no, dice, io gli dico facciamolo, e lui mi, prendendomi per, eh, dice al tecnico va bene mandaglielo, mandaglielo, no? me lo manda e io faccio l'anello perfettamente Chip apre l'interfono e mi dice mi stai prendendo per il... Eh? dov'è che doppi tu? da nessuna parte Chip allora è la fortuna dei principianti mi mette su un altro anello e dice prova a fare questo adesso mi mette su un altro anello, io lo guardo apre l'interfono e mi dice vuoi farlo? io gli dico no non l'ho capito bene te lo faccio vedere un'altra volta? sì l'ho guardato e ho fatto perfettamente quell'anello Chip mi ha detto lasciami il tuo numero sicuramente prima o poi ti chiamo c'è un c'era un corridoio in Merak lungo da qui alla, dove c'è la sala di, dei, dei ragazzi che stanno usando le apparecchiature stavo per uscire e sento una voce che dice fuochi? fuochi? Mi giro? Sì? Che cosa fai domani? Niente. Allora, domani all'una e mezza, vieni a fare il secondo? La mia prima parola del mio primo telefilm è stata quella di un cameriere che diceva a due amanti Champagne.
3: <ride> e non ho più smesso di bere.
6: Un grande applauso per tutti fuochi, pochi adesso la risposta... Sarò
3: più sintetico Anche però per me eh, es- Le prime esperienze furono radiofoniche Le chiamavamo ancora radio libere Era un contesto del tutto non regolamentato all'epoca O comunque non ancora come adesso Però fu quello il momento in cui capii Che boh, la mia voce anche se al momento non in quel momento Non era assolutamente eh, come dire, esercitata Però insomma era il mio punto di forza mi consigliarono di studiare edizione e quindi studiai edizione per rendere meglio in radio. Poi mi consigliarono di fare recitazione perché, comunque, per un disjoke ti dà del brio, ti dà un po' di eh, colori in più, eccetera, eccetera. E fu allora, eh, anche perché l'insegnante, quell'insegnante di recitazione che ormai è scomparso, non c'è più, eh, era molto bravo, e fu lì che mi si aprì completamente tutto un altro mondo e da quel momento la radio per me divenne qualcosa che non aveva più molto, non mi dava più emozione in sostanza e quindi quando poi decisi di provare a fare di questo una professione continuai a utilizzare il mio punto di forza quindi per me il doppiaggio non è un ripiego eh, perché c'è un po' questa cosa, eh, fanno i doppiatori perché non sono riusciti a fare gli attori e allora no c'è anche chi sceglie di fare doppiaggio eh, fin dall'inizio e questa è stata la mia storia.
6: E poi scusami Ivo, se ti interrompo, hai comunque fatto qualcosa come attore? Ho letto sì ieri, anche, no?
3: naturalmente è buona norma ah. che un doppiatore mh, diversifichi un pochino, perché l'ambiente della sala di doppiaggio, soprattutto se ci lavori molto, mh, insomma... Mh, Può, può anche portarti qualche, qualche vizio, tutto sommato, no? per cui se ogni tanto fai anche altro, se ogni tanto fai anche teatro, eccetera, eccetera, è meglio. Però, ehm, come dire, eh, il mio lavoro resta comunque quello, cioè io sono un doppiatore fiero di aver scelto questo tipo di lavoro come occupazione e, principale.
1: Poi una domanda invece uh, specifica per... Beh, no, in realtà per tutte e due. Beh, quando uh, è arrivata in Italia la serie dei Cavalieri dello Zodiaco, Hades, c'è stata una grande mobilitazione proprio sempre attraverso la rete, uh, social network, forum, uh, per, uh, perché uh, tutti volevano assolutamente il, il, il cast delle voci originali. Questa mobilitazione vi ha gratificato? Come vi ha colto di sorpresa?
3: Ma ehm, è cominciata qualche anno prima che la serie effettivamente eh, arrivasse e per quanto mi riguarda diciamo io ho subito apprezzato e a mia volta gratificato questi gruppi con eh, diciamo il ringraziamento ecco poi diciamo diciamocela tutta naturalmente se eh, questa serie come è successo ehm, arrivava da da parte di, di Mediaset sostanzialmente il cast sarebbe comunque rimasto quello perché Mediaset non cambia mai la squadra che ha eh, curato diciamo, eh, il prodotto fino, fino a poco tempo prima. Quindi comunque, ehm, visto che poi le cose sono andate così, cioè Mediaset ha acquisito effettivamente la serie di Ade, ehm, era abbastanza scontato comunque che eh, mantenesse lo stesso cast, però indubbiamente eh, i dibattiti che hanno preceduto quel momento... Eh, diciamo, sono stati gratificanti a tal punto che io stesso diciamo, ho partecipato, ho preso parte eh, in qualche maniera a, a tutte quante le discussioni, eccetera, eccetera, per cui è comunque una cosa che ho apprezzato.
4: Io volevo aggiungerti solo questa cosa, quando è cominciata questa, questa, questa serie io ero il più vecchio di tutti. E mi sentivo anche un po' fuori posto, ti dico la sincera verità, invece mi hanno scelto perché andavo bene, probabilmente andavo bene al direttore per fare questa cosa. Io non sono sono mai stato, non ho mai cercato troppo le cose, mi sono sempre arrivate, ho aspettato anche questa, è arrivata, ho fatto questa cosa. E ti dirò di più che questa intervista mi fa venire in mente quella di vent'anni fa, che che mi, mi hanno chiesto, ma tu come mai sei... Ho detto ragazzi guardate io sono il più vecchio di tutti, lasciatemi stare. <ride> e mi è toccato vent'anni dopo con Ivo, con Ivo, riprendere alcune puntate, vero Ivo? Per fare questa cosa. Anche nel tempo un po'. Una serie di Ada infatti. Certo, nel, nel tempo la mia voce è anche cambiata leggermente, per cui figurati se in vent'anni non cambia. Però il, il risultato insomma è stato buono, è stato apprezzato è quello che ci ha che si ha gratificato. Ci dicevi se ci gratifica fare? Sì, molto.
2: Di prima è braccata, ma Cavalieri voi sapete già Che non si arrenderà Sono tornati cavalieri, io lo sai Sono tutti i impaviti di guerrieri E c'è chi vincerà, ma c'è chi perderà Per salvare l'umanità il personaggio che avete preferito doppiare
4: personaggio preferito eh, ragazzi ma, io li ho amati tutti li ho anche dimenticati tutti eh. però, sì, sì. però credetemi cioè, è bello arrivare una mattina che ti sei alzato bene dal letto la mamma ti ha detto ciao vai a lavorare sai, vai tranquillo e arrivi lì e ti fanno fare un cattivo bestiale cioè proprio Quei cartoni, ragazzi, ce ne sono, eh, dove, dove ditemi una battuta qualunque. Lo sai che cos'hai tu? Tu hai una faccia che non mi piace. Lo sai che cos'hai tu? Tu hai una faccia che non mi piace. E prima o poi qualcosa succederà. Mi piacciono tutti, è bello cambiare, ragazzi, dai. E fare le cose un po' stupide, quelle molto serie Ci vuole comunque passione e voglia di farle bene Quando sono fatte bene, sono tutte belle Non posso dirle di averle fatte tutte belle, eh, ragazzi A volte mi hanno chiesto delle cose assurde e Siccome mi pagavano, io ho detto Va bene, la vuoi così? Te la faccio così? Punto
3: Allora, io, eh, a parte il solito Pegasus Ma insomma è un capitolo a parte, no? cioè Pegasus è un personaggio che è entrato nella mia vita nel momento in cui avevo bisogno di un personaggio di quel genere e poi è ritornato, praticamente vent'anni dopo, in un momento in cui avevo bisogno di dimostrare che riuscivo a farlo ancora e quindi gli sono affezionato diciamo, per motivi molto particolari, anche personali, al di là del fatto che insomma, in genere vengo ricordato per lui più recentemente invece ho doppiato un personaggio che mi è spiaciuto veramente che durasse soltanto 26 episodi Avrei voluto doppiarlo in eterno eh, Si chiama Kanbei Shimada, è stato ricordato anche prima dalla serie Samurai 7, Un capo samurai eh, molto carismatico, con la tunica bianca, ogni volta che parla sembra Gesù Cristo eh, Tra l'altro mi è anche capitato, adesso non voglio insomma però mi è anche capitato insomma, di doppiare nei, nei miei anni ruggenti eh, Nostro Signore Gesù Cristo. Eh, in quel caso l'adattamento era intoccabile, perché non era l'adattamento, era la traduzione dei Vangeli, quindi insomma, in quel caso è stato veramente un delirio mettere a sincrono certe cose. Comunque, a parte questa parentesi, Kambè Shimada mi piace molto perché è un anti-eroe in realtà, cioè è un eroe triste, un eroe tutt'altro che tronfio, un eroe perdente, forse un po' sfigato come dicevo alla radio oggi e eh, proprio perché è così diverso dai, dai soliti eroi mi ci sono affezionato peccato, ripeto, che è durato soltanto 26 episodi
1: e un'altra... Cosa che mi piacerebbe chiedervi è questa, spesso ci sono delle discussioni su quale sia l'adattamento ideale di una serie giapponese perché c'è chi pensa che debba essere il più fedele possibile Mm. allo spirito giapponese, ai limiti Mm. della non comprensibilità per un italiano e c'è chi invece pensa che debba essere tutto adattato in ogni minimo dettaglio. Diciamo in questo ampio spettro voi avete... Una, so, una vostra idea Dico
4: solo una cosa io poi ti lascio i primi tempi con, con la signora che gestiva no, tutta la questione di, di cartoni per canale 5 bisognava tagliare miriadi di scene per cui niente sangue niente parolacce niente oggi un po' le cose sono cambiate ma allora dovendo tagliare molti minuti doveva cambiare anche il senso di, di, di alcune cose cioè, era inevitabile,
1: eh, era cambiare, inevitabile il cambiare
4: il senso di alcune, di alcune puntate, non c'erano non, soluzioni diverse adesso probabilmente che passano invece molte cose di più, però non passa ancora il sangue eh.
3: No, infatti il sangue è ancora abbastanza virato a caffè, sanguinano tutti caffè praticamente Eh, Comunque, allora, ci sono delle distinzioni da fare Intanto il passaggio televisivo italiano non fa testo Nel senso che quello che passa in televisione in Italia è viziato dal fatto che abbiamo la cosiddetta fascia protetta Per cui i programmi specificamente destinati ai bambini o alla cosiddetta fascia teen Quindi comunque anche agli adolescenti, in qualche maniera eh, subiscono solo per il passaggio televisivo una serie di interventi. E quindi questo sia, sia chiaro ehm, per quanto riguarda la televisione. Per quanto riguarda il resto, eh, la mia posizione personale ehm, intanto è che Sensei, quindi i cavalieri dello zodiaco, è un caso troppo particolare. Nel senso che appunto è nato come adattamento in un momento in cui c'era proprio tutta un'altra situazione e c'era anche molta ignoranza da parte nostra proprio rispetto al repertorio, rispetto a mille cose eccetera eccetera. Quindi eh, adesso eh, dovendo portare avanti quel tipo di situazione con un minimo di continuità per non stravolgere proprio tutto in qualche maniera bisogna non possiamo non tenere conto anche di alcuni errori che furono fatti nella storia dall'epoca.
1: dell'adattamento italiano esatto insomma. esatto
3: per quanto riguarda in assoluto in generale il discorso io sono senz'altro tra quelli che ehm, prediligono il rispetto dell'originale certo, attenzione, però ehm, non considerando eh, la lingua di arrivo che in questo caso è l'italiano come secondaria rispetto alla lingua di partenza quindi per quanto mi riguarda massimo rispetto dell'originale ma se una cosa è incomprensibile effettivamente eh, bisogna in qualche maniera trovare un adeguamento, una trasposizione perché eh, per quanto mi riguarda come attore italiano la lingua di arrivo, cioè l'italiano nel doppiaggio non può essere secondaria certo e...
1: avete, cap-
3: avete capito che comunque a
4: lui la cosa interessa molto più che non a me nel senso che lui ha, ha Beh, al di là del, del, dell'entrare in sala e di fare no? E di usare le parole che sono scritte sul copione lui è quello che deve stare attento a sceglierle, a metterle a metterle in, bo- a metterle in bocca a chi poi dovrà doppiare i diversi personaggi no? quindi è un lavoro più profondo più, più importante, più, più forte e, e sicuramente più faticoso
2: sì.
3: Facciamo vedere adesso, sempre in giapponese, il secondo filmato. Lo vediamo insieme a voi una prima volta in silenzio per capire la situazione.
2: Ikki, cosa c'è? C'è
3: sicuramente che Siriu non si
2: può rinforzare. Cosa? Il rischio <totipo> ha detto che Siriu non si può rinforzare a mano e non si può vivere. Sì, si può rinforzare! L'altro è che si è そういう星の元に生まれたんだ。せよ、mi pari ore da
3: Allora, adesso con l'audio originale un pochino più basso, facciamo una prova. Insomma, vediamo, magari la imbrocchiamo già abbastanza giusta. Via, Ediozie
4: Ma come ti permetti, Phoenix? Gli occhi del dragone non rivedranno più la luce. Che storie sono queste? È inutile farsi illusioni. Dragone passerà il resto dei suoi giorni accanto a Fior di Luna, che lo guiderà. No!
3: Più di una volta Sirio si è trovato in difficoltà e ne è sempre venuto fuori, in un modo o nell'altro.
4: Ora la situazione è molto diversa.
3: No, è la stessa!
4: Per non parlare del grande tempio, è un luogo pericoloso e la nostra tattica è pessima. Mi sembrate proprio dei ragazzini capricciosi del tutto incapaci di ragionare. Ragazzini, dici?
2: Maledetto!
4: calma moccioso basta sono stanco di sentire le vostre stupidaggini
3: e ne vado Vieni, Fenix. ma se la vogliono sentire anche nella nell'altra versione diciamo un po' più un po' più local. Noi. Minchiate! <ride> ma sì.
4: come ti permetti? Fenix! Che, da dove sono? Sono questo! Che storie ne... sono queste? Ma ma
3: facciamola!
4: E <ride> facciamola! Mi ha fregato! Vabbè, si
3: sbaglia eh, anche in sala, eh!
4: Sì, però dillo che eravamo d'accordo che io dovevo. Sì, certo, sbagliare.
3: tu dovevi, naturalmente era tutta una. Secondo me lo ha fatto perché vuole ripetere Menghiate. Eh. Che gli piace, Menghiate. Sì. Non lo ripeto. Lo dico io,
4: Menghiate. Gli occhi del Dragone non rifacendo più la luce. Che storie
3: sono queste?
4: Oh, è inutile farsi illusione. Dragone passerà il resto dei suoi giorni accanto a Fiore de Luna che lo guetterà. No! Più di una volta serio, si è trovato in difficoltà E ne è sempre venuto fuori ah. In un modo o nell'altro Ora la situazione è molto diversa però è se cazzo No,
5: è la stessa
4: Per non parlare del grande tempio È un luogo pericoloso E la nostra tattica IPS, ma è pessima Mi sembrate proprio dei ragazzini capricciosi E del tutto incapaci di ragionare eh. Ragazzini, dici?
5: Ti entro una maschiata A ah, chi? Cammati No oh. No
4: oh. oh. Basta, sono stanco di sentire le vostre minchiate. Me ne vado via! Ma aspetta, Fenix! Ma che devo
3: aspettare, ah! Eh? in questo caso avere la nonna calabrese buonanima anch'ella eh, come, come me eh, a, a, mi è, perché in ceglietta una maschiata in realtà sarebbe calabrese più che siciliano forse eh, o perlomeno io l'ho sentito lì eh, quando ero in vacanza anni fa eh, va bene, niente insomma ogni tanto può anche capitare raramente per vari motivi che noi si debba utilizzare anche dei dialetti comunque per cui fa parte dell'eventuale eh, di eventuali lavori insomma anche questo fatto di di essere abbastanza versatili non soltanto sulla lingua italiana precisa ma anche su tutte le varianti regionali o perlomeno su quelle più comunemente usate in cinematografia
4: amatelo il vostro dialetto ma amatelo bene cercate di capirne le sfumature le appoggiature capito? perché vi servirà ad usarle in italiano se sono a se hanno l'appoggiatura giusta e a eliminarla e a farla quindi diversamente se dovete imparare un italiano perfetto. Vi aiuta molto, d'accordo? Così non perdete la, la vostra, il, il, il vostro saper parlare in dialetto pur perdendo l'intonazione dialettale, perché dovete imparare l'italiano perfetto. Eh? Se qualcuno di voi domani fa il cabarettista, cosa fa? Si mette a parlare un italiano perfetto? Trovatemene uno. No? Le cabarettiste siciliane hanno l'accento siciliano, quelli che vengono da Genova ce l'hanno genovese. Sono pochissimi quelli che lo perdono. Bisio, perché perché poi va a doppiare i cartoni. E allora non può avere inflessioni strane, giusto? E infatti fa il doppiatore a differenza di tanti altri che non perdendo l'intonazione di Annettale non possano
1: doppiare. Quando hai iniziato a fare anche direttore di doppiaggio e con quale serie? Allora
3: io sono stato devo dire molto fortunato nel senso che eh, appunto Milano era una piazza in crescita e io nel 1992 quindi dopo soli nove anni di professione ho cominciato, diciamolo pure indegnamente insomma, a dirigere i colleghi. Questo da parte mia ha significato indubbiamente che se c'erano dei principianti in qualche maniera ho potuto trasmettere quello che fino a quel momento avevo imparato. Però sicuramente come direttore eh, così giovane, tutto sommato, eh, a mia volta ho imparato anche molto da, da molti colleghi più anziani, più bravi, sicuramente... Che, eh, che ho avuto in sala. Per cui, eh, come dire, eh, è stato un caso in cui mi sono reso conto che essere lì ad avere la responsabilità degli altri non significava certo soltanto eh, trasmettere delle cose, insegnare delle cose, ma soprattutto impararle. Non è, non è per piageria. Ci sono
4: direttori che, è vero, sono più vecchi di Ivo, ma la La vecchiaia non sempre fa testo per quanto riguarda la qualità, punto
1: e qua glissiamo e Va bene, andiamo, avanti. andiamo avanti allora io ma, per concludere, stiamo arrivando in conclusione volevo sapere uh, se avete un personaggio o una serie e qui siete rimasti più affezionati sarà una domanda che vi hanno già fatto anche tante volte ma no, io no
3: sì, allora mettiamo un attimo da parte Pegasus, i cavalieri perché se no parliamo solo di queste cose in realtà nella mia carriera ci sono state, ce ne sono state molte altre come d'altronde anche nella carriera di Tony e in particolare sono, mi piace sempre ricordare una cosa relativamente recente che ho doppiato nel 2006 dirigendo anche il doppiaggio e facendo l'adattamento dei dialoghi che è la serie che hai anche ricordato prima, Samurai 7, dove eh, ho dato la voce a questo Kanbei Shimada questo capo samurai, intanto molto più vicino di Pegasus alla mia età diciamocelo no? Eh, e poi un tipo di eroe un po' se vogliamo un po' triste, un po' malinconico un po' sfigato forse se, 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 se vogliamo ma che è quindi tutto il contrario alla fine di Pegasus che invece è sempre sull'onda eh, del suo entusiasmo e della sua determinazione e invece questo Kambes Shimada in qualche maniera eh, mi è entrato proprio abbastanza dentro e mi è spiaciuto che quella serie durasse soltanto 26 episodi è uno di quei personaggi che uno vorrebbe doppiare sempre
1: Tony?
4: No, non mi sono mai affezionato a nessuna cosa in particolare ma devo dire che in tutte le cose che ho doppiato ho ho sempre cercato di metterci il meglio nonostante uno possa essere con un po' di febbre ha problemi eccetera e devo dire che nelle cose che ho diretto e sono stati molti film, molti di alcuni ho voluto fare i protagonisti e, e, e l'ho fatto per uno sfizio personale di altri ho scelto solo dei, dei camei e quelle sono cose che mi sono, mi sono rimaste e una, una, um, un rimpianto che ho è quello di aver sempre avuto una voce piuttosto forte no? fin da, fin da ragazzo e quindi quando decidono di darti un personaggino, non te lo danno mai stupido con la vocina, ma devo dire che ho fatto delle cose con delle vocine stupide veramente eccezionali, dove uno non, non dice quello è Tony, non, non esiste, ma ci sono e io sono quelli che, che preferisco, e che magari non hanno neanche avuto quel successo, ma io mi sono proprio divertito a farle, perché non, non me la fanno mai fare,
2: ecco. No. なん-
6: possibile, tramite appunto, l'esercizio quindi, di edizione, eliminare errori come R-Moscia o S-Sibilante? Eh. errore di pronuncia. Eh.
3: Ma, ehm, la, la, allora, la R-Moscia e la S-Difettosa hanno un nome ben preciso, rotacismo e sigmacismo, e sono due problemi di tipo logopedistico, prima ancora che eh, di edizione. Quindi, visto che dipendono da una postura della lingua errata rispetto alla fonetica standard italiana, (ride) bisogna prima andare a intervenire su quelli e dopodiché si mette a posto tutto il resto. Quindi sono problemi particolari quelli, la R moscia o la S difettosa, che poi se c'è la S difettosa anche la Z di solito non funziona. Eh, È perché la punta della lingua non è nella posizione giusta. Nella R moscia non è contro il palato, eh, vibrando, come dovrebbe fare. Mentre invece nella S, la S giusta vuole la punta della lingua in basso, dietro ai denti inferiori. Se è altrove, viene fuori F, viene fuori tutto un'altra, un altro tipo, eh, vengono fuori tutte le, le S possibili e immaginabili, meno quella giusta. Quei due difetti sono di tipo particolare. Si possono correggere ma con esercizi mirati eh, per i quali ci vuole molta determinazione insomma perché sono un po' rognosi. Da, da sistemare.
0: Bene, con questo noi ringraziamo uh, questi nostri ospiti che ci hanno così regalato eh, questi retroscena che, che veramente ci piacciono moltissimo perché eh, come dire, eh, quando abbiamo davanti una, un audio e una, un personaggio abbiamo un'impressione ma quando sentiamo questi racconti possiamo vivere tutt'altra storia.
3: Sì, noi per definizione lavoriamo nell'ombra, quindi di noi si, si sa sempre abbastanza poco e soprattutto si sa, se ne sapeva poco 20-20 eh, anni fa, insomma, no, era molto più difficile anche contattarci, e conoscerci, eccetera, eccetera. Per cui posso capire che effettivamente i nostri siano retroscena particolarmente gustosi.
0: Grazie, grazie, grazie davvero. Adesso eh, noi eh, chiudiamo qua da Cospledia. Grazie ancora agli amici che ci hanno seguito su Radio Animati. Fatelo, continuate a rimanere collegati ovviamente con noi, con i nostri speciali. Grazie a tutti. Este dirá